0: Det finns bullar och kaffe, så jag tänker att vi, vi kör på direkt och, och jag tänker det är rätt Danne, kanske, eller Ja så alltså, vi, vi
1: gör som vanligt att vi skjuter från höften. Ja. Va? No. Så ni får jättegärna vara med och ställa frågor. Och ja, vi kör bara. Ja. Välkommen Välkomna till Guitar Geeks podcast, mina damer och herrar. Och idag har det ju varit, eller när helgen har det varit, Guitar Geeks pod- eller podcast
0: eh, camp nummer två. Ja, exakt. Ja. Guitar Geeks camp acoustic. Ja. Jag tyckte, att det, ändå, jag tyckte, edition. Jag
1: tyckte att det ändå... för det första var jag med el, på elgitarr och mm. var ju väldigt uppskattad. så jag, Och akustisk eh, har jag liksom tänkt så här, oj, här... Här blir det nog lite svårare att liksom ro i land, men det har ju gått jättebra tycker jag. Verkligen. Ja, men
0: visst, vi har varit 15 fem, personer och, och det känns ju kanske också ganska bra att vi inte var super, super många. Då det fortfarande faktiskt är pandemi, även om många bara har fått sprutor och grejer så, ja. så kändes det rätt bra. Och det, och det blir ju också för, för de deltagare som var med så blir det ju faktiskt mer värde, mer...
1: Och sen så tycker jag, men
0: sen så såg jag i line-upen så tänkte att det här
1: kommer ju inte vara något problem alls. Eftersom det är liksom the best of the best. Eftersom Andreas är så himla trevlig så är det ingen som tackar nej va? När han får. <laughs> <laughs> ja. Ja, så att Emil Ernebro och Mattias Torell, välkomna I made them, hit.
2: En offer they couldn't, couldn't refuse, refuse yeah. eller <laughs> <laughs> Tack så hemskt mycket ja, Tack väldigt grymt. mycket
1: men jag, Vad jag har förstått när jag har känt lite av deltagarna på på pulsen det är att ni har varit ganska varierande för de här tre ger väl ganska alltså, lite olika vinkling på hur akustisk gitarr ska spelas helt enkelt som gitarrister och,
0: ja, ja men precis det, och, Bra bredd helt enkelt ja, men, och, och det tänkte jag också precis som i förra campet att om man, om man gör en sån här grej så tänkte jag ja, men, vad skulle jag själv vilja gå på? Jo men det, det vore jättekul om, om man fick göra lite olika saker så att det blir liksom en bred och särskilt då har varit det som det är nu då att vi har tre grupper som har roterat. Att man, att man får tre helt olika saker så, så får man med sig mycket mer hem än om man hade haft om man hade ätit hamburgare i alla tre rummen. <laughs> hur
1: hade ni... Liksom, kan jag kan fråga eller Mattias till exempel. hur hade du för att Det, det här var en tvådagars. Förra gången var det en endagars. Då kanske det är lite lättare att tänka planera lektionen- eftersom man har en grupp en gång. Så att säga. Men nu är det att man har samma grupp egentligen på två olika dagar. Försökte ni ändå liksom, eh, liksom planera att, att man skulle liksom, köra... 50% och sen så tar vi där den förra lektionen slutade? Eller hur tänker man? Eller kommer man ner på frågor? Att, liksom?
3: För mig var det ganska svårt. Eh, inte på något negativt sätt. Men <clears throat> ja, det känns som att man kan planera en lektion lite grann. Ja. Eh, och sen måste man ju ändå kolla in det här gänget. Liksom, och, och det är ju... mer är ju att det är så enormt varierat. från folk som har jobbat som musiker i ett liv... Ja till folk som inte har spelat så särskilt länge alls. Mm. Och det är ju en jäkla utmaning, liksom. Mm. Men en väldigt kul utmaning. Och det gjorde ju att det var kanske lite svårt planerat på ett sätt, kan jag tycka. I alla fall för min egen del så är jag mer van att undervisa på ganska hög nivå, liksom. Jag är inte så van att, att undervisa lite mer så här basic. Och det är ju mest lika svårt, men jag försökte bara liksom släppa det och så tänker jag så här, vi får väl träffas och ha trevligt och prata gitarr och så tar man det som det kommer. Liksom. Ja, just det, just det. Ungefär som i Ja
1: podd.
2: Ja, jag hade lite samma approach för jag har haft såna här liknande camps innan och det, det, det är min erfarenhet också att, att det, är, det är en stor utmaning att, att liksom lägga upp lektioner och ha en plan när nivåerna är så olika så utmaningen som du sa Mattias, just att hålla försöka få göra någonting som alla kan få ut något av så att säga information, det det kan handla om vad som helst, i i mitt fall så hade jag då någon slags grundplan men försöka låta frågor och sånt, styra vart vi var på väg. Så mm. frågor är alltid bra för att även om det är en fråga f- från en person som har hållit på jättemycket så kan det vara, och spelat jättelänge så kan det vara intressant för någon som inte har spelat länge. Och tvärtom, man lär sig liksom om var- varandra. och det märker jag verkligen. Jag har gått med igenom saker som jag vet att flera av dem i gruppen redan kan kan, men man kan hitta nya vinklar och säga aha, aha, man kan hitta, få aha-upplevelse ändå av att återkoppla till saker som man faktiskt redan har gått igenom kanske mm. så, right. så det, har, det, har, det har gått bra men det är, som du säger, mm. det är en utmaning men framförallt superkul att hänga och, och snacka jag tror nästan tiden runt om också när man sitter och, man sitter och snackar och spelar och hänger och, mm. och pratar om allt möjligt det, det är ju minst lika värd som själva lektionstiden tycker jag
0: absolut mm. ja men precis, och att liksom... Och det tycker jag vi har haft en supertrevlig här. Och, och, och själva trevlighetsfaktorn och det här, de här minuterna mellan lektionerna och, och luncherna och middagar och liksom, de man allmänt bara samkvämma är ju minst lika stor del av det. var du sånär. hemma i, igår Andreas? Eh, kvart över två för exakt. Så, 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 så trevligt är det om man har gickat Nej, men precis, så, så det, är ju, det är en stor del av ett, ett sånt här event är ju ja. liksom, trevlighetsfaktorn. Att liksom, och häng, bara hänga och, och träffa likasinnande. Exakt, liksom. träffa likasinnande. Och jag lärde mig massor. Magnus sträng... ja, Han, han visar ju sträng, sträng alltså, vad heter det? modeller som jag inte ens visste fanns. Vilka då till exempel? De här Silk Steel, ja, Silken ja. Steel Silken mm. Hade ni testat den?
1: Nej, Förut. det var ju topp. var ju jättespännande tycker jag. För det ja. blir lite mer feeling om att spela nylon. Ja. ja.
0: Mm.
1: Jag tyckte det var väldigt bra om ja. Mm.
0: ja Det var
1: verkligen precis mitt
0: emellan. Ja. På Nois. Mm. Och sen så var, vad det, Johan från, som visar Bose här också va? Ja, Johan ja. var här från Bose. Mm. Och så sen hade vi ju också, igår kväll så var... Ja, men Wille som, som bygger de här resonatornitärerna nu pekar jag, det är jättebra att ja, göra en podd men... Ja.
1: men vi, vi har upp från, från... Några, några lokala
0: byggare ja, här bland precis. och Willem och uh, David Sundberg va? Ja, mm. precis Och det var jättekul också att höra, höra dem berätta om sina sina instrument och, och den här superfina archtoppen och vilket mm. otroligt arbete det mm. Nu har de ju hämtat hem de gitarrerna.
2: Ja, och sen att, att, att uh, tycker jag var så bra att det var byggare, tre olika byggare av tre helt olika genrer kan man säga ja, så, av ja, gitarrer. Ja. Det var ju grymt att det inte bara att det inte var samma typ av gitarr. Ja,
1: jag tror att Wille är någon ganska ensam med resonatorgitarrer överhuvudtaget. Men, men jag har alltid tänkt på resonatorgitarrer om folk jag älskar det soundet. Men jag oftast är de så otroligt så här: ganska svårrodda som instrument. Att det är halsar och högsträng höjd. Det ska ju för sig vara om man spelar slide och sådär. Men jag tycker att det här här kan man ju liksom. Den här kan man ju till och med trivas med i soffan på kvällen utan att det mm. blir allt för jobbigt. Då. Mm. Lättspelat, mer lättspelade resonatorgitarr får man leta efter.
3: Ja,
2: jag, jag har faktiskt inte testat någon sån liknande modell alltså, som, som kändes så här. Mm. Och jag kan tycka ibland att vi har spelar med akryl, eller liksom ja, akryl på mina naglar och jag kan ibland tycka att nagelsound kan bli lite i mitt fall i alla fall, jag har ganska låg sträng, stränghud också på mina gitarrer, mm. det kan bli lite och lite tunt ibland när man spelar solo liksom mm. men, men när jag testade en av de här så, här, så uh, igår kväll så, så var det som att liksom när jag slog an toner ganska långt upp så får man ju det här sjungande ljudet ja, med sig så mm. helt plötsligt mina små naglar kunde liksom ganska lätt mm. producera ganska vacker ton och det gillar jag, ja. så för sig se hur länge det blir kvar här ja, i Stockholm precis, det, men,
1: <här> det, jag, såg, jag ser på att det är lite vill höver, eller det är
0: höver, ja, kanske exakt <här> Nej, men han har ju fått till sustainen också, som jag tycker är coolt. Det, det brukar ju vara mer banjo-feeling på mm. Mm. många resonant Och särskilt de som är byggda som de här två är med, liksom med en kon. Så brukar det vara ganska plank. Och så är det ganska snabb.
1: Jo, men jag decay. tänker också, för, som förr i tiden när de har tänkt att de skulle överrösta varandra tvärs över gathörnet. Så, så är de här väl tänkt, de kan väl mer gå åt att det ska vara spelbart istället, eftersom man oftast mickar upp. På ett annat sätt. Liksom. Mm. Just det är inte det stora problemet. Men...
2: Mm.
0: Ja. Va, va, alltså, all, ni, vi har ju också, det är ju faktiskt, utan ni som sitter här framför oss så hade det inte blivit någon kurs om inte ni hade kommit. Så att, ni får jättegärna vara med här och, och i, ja, i dialogen ställ och ställa då. frågor och grejer. Och, 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 var, var inte blyga.
2: Mm. Ni hörs för vi har kondensatormikrofoner här ja, men vi repeterar
1: frågorna. Är... <laughs> Nej men bara, vi, tyckte ni att, Jag vet att några av er här har varit på den här förra, förra kursen också Där vi här körde bara en dag ja. Ja, Vi har en ja. reflektion till ja. antalet deltagare ja, okay. så, så kändes det här väldigt trevligt Man, Vi ingick i en grupp om fem personer Vilket innebar att vi fick lära känna varandra rätt väl Och vi hade, fick den tid vi behövde med respektive lärare Vid respektive tillfälle jag inför att vi var några fler i varje grupp förra gången. Mm. Men det här var alldeles lagom. Man fick, alla fick egen tid med varandra och med lärarna. Det kändes optimalt med fem i varje grupp. Ja, vad...
3: Jag tycker också det. Ja. Och liksom just för lärarnas, från lärarens perspektiv också att man faktiskt ser alla. Och kan prata med alla. Och, mm. och liksom,
0: det, det är också väldigt bra. Och, och sen också att vi körde två dagar. För det var då vi pratade med folk efter den förra, då hade vi liksom tryckt in så himla mycket på en dag. Så att det fanns ju ganska lite tid att bara så här, hänga och prata. Och, men nu har det, fanns lite mer sån tid då och man kunde också vila i att ja, men det man inte hinner säga idag kan man säga imorgon. Ja. Mm. Det var jättebra,
3: för det behövdes den tiden också smälta saker från första, för nu kunde vi återknyta på många sätt saker som vi hade gjort igår. Mycket med dig då, det, ja. med här öppna och det, det var jättebra att vidare med. Mm. men överlag så man behövde det där först lite lite
0: cooking och mycket en, en ganska intensiv dag och sen lugnare. Det var ett jättebra faktiskt. Det måste ni ha med. Bra. Ja men det det kör vi vidare på helt enkelt. Men en jag. Annan,
1: men det blev liksom inte för mycket av att det är en två dagars ni föredrar, eller du förra så alltså en en helg, fredag eller lördag söndag jämfört med att köra en dag så där. Ja. More is more, som vi säger. Ja, det har sagt. <laughs> more is more. Ja. Eh, eh, jag tänkte på... Fast, jag hade ju en så himla bra fråga. Men då får du ta vid, Andreas. Jag kommer inte på den just nu. Eh,
2: jag kan ta vid. för ja, jag, En absolut. kort grej som jag kom att tänka på nu bara. Ja, eh, när vi, som vi pratade om här innan att många kanske som funderar på att gå på en sån här kurs och kanske får se schemat i något möjligt skick eller ser hur, hur, hur upplägget är och hur många lektioner det är. Vi snuddar vi det förut men det, det, det som händer är ju ofta att man står då som jag och Andreas igår, igår natt Och stod med två gitarrer här borta och fortsätter egentligen prata om sånt som vi gjorde på lektionen med med hela gänget runt. Och vi pratar och bollar idéer tillsammans. Det blir ju som en lektion i sig. Så man ska inte tänka att det som är på pappret alltså i tid är lektionstid utan det blir ju faktiskt lektion mm. eh, lite här, när som helst sådär mm. när man hänger. Ja, så, att, eh, så det tyckte jag var en härlig grej. För så är det inte alltid på alla sådana här camps som har varit. Det har varit liksom mm. eh, kanske mer organiserat. Här, då kör vi det och då kör vi det. Sen är det liksom mat. Men här var det här lite mer avslappnat på ett sätt som jag tyckte jättemycket om. Så,
1: men det, var väl, det är väl också fördelen med att vi har lokalen helt själva de här två dagarna. Att ja. det inte någon sån annan som ska in eller tycka eller någonting utan mm. det blir ganska fritt Mm. Uh, fri lek helt enkelt då. Mm. Mm. och se till att
0: uh, grejer är någorlunda hela när vi går härifrån mm.
2: Mm.
0: Mm. Ha, har någon av er varit på IAs det här Freak Guitar för det är väl det enda som jag
2: jag, har faktiskt, har tänkt... jag ska faktiskt uh, nu vet jag inte om det, att det är officiellt att han har lagt upp någonting men jag ska faktiskt uh, göra ett par kliniks på hans uh, som camp i år ah, vad kul. Mm. Uh, lite nervös för det eftersom jag spelar i 4-4 bara uh, men <laughs> Du, 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 jag, jag, du kanske, slä, jag kanske slänger in Ia. en tretakt någonstans. Ja, ja, ja. Nej men, men det, det är jättekul för Ia är faktiskt han är en av äh, äh, som, som han äh, jag vet äh, det som jag tycker om så mycket med Ia som person är inte bara att som såklart som, som artist och musiker och, och sådär och som vad ska man säga jag på säga som stand-up komiker för man skrattar ju också en del när man, när man ah, pratar med Mattias äh, men också att han, att han, äh, han har verkligen äh, på något sätt, en helt helt egen mustasch. alltså Han det är ingen mm. annan som låter som han, han hittade sin egen grej. Och det försöker ju han eh, förmedla att, att, att det är en viktig grej när man liksom ska, som, som han som artist, att, att de, föra det vidare att försöka liksom tipsa unga på sina kliniker om att försöka hitta, försöka hitta någonting som du verkligen tycker om, och, och skapa dig, skaffa din egen musta så småningom. Mm. Och det tyckte jag var så inspirerad när jag var, eh, när jag var yngre också. Eh, Sen har inte jag en så lika egen start som han, det kan man verkligen inte säga. Men jag inspirerades av det där, att, liksom att, 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 han, att han uppmanade Yngre att testa på och, inte, och våga, våga sådär. Så att det var jättekul när han hörde av sig att, att, att göra klinning, så det ska ja, bli det blir superkul. Ja. En gitarrhjälte. Ja, oh, ja. verkligen.
1: En annan grej jag tänkte på för ni kursare som har varit här och vill fortsätta att ta lektioner av de tre musketörerna här. Hur ställer ni er till det? Ger ni privatlektioner eller kan man följa er på annat sätt?
0: Jag gör det. Jag ger privatlektioner i mån av tid. Och nu har jag haft ganska mycket tid faktiskt. Både, både Zoom och... och har låter så fånigt, men... Ja. men man kan säga så också. Så eh, svarar jag Jag har inte
3: jättemycket privat elever. Jag har liksom inte riktigt funnits tid till det, men, men det händer, absolut. Jag brukar ha någon eller par från musikskolan som kommer per år. Okay. Men det är ungefär det.
1: Mm.
3: Och så någon kompis... Ja, Son, eller så. Ja. Men det är jag är öppen för det absolut.
1: Det är inte, det är inte omöjligt Nej fall. nej absolut inte. Eller du går under måttet show me the money helt enkelt.
3: <laughs> Har du pengar då som nysses sa när man kommer in på musikbörsen? <här> <här> Har alla 15
2: <här> <här> <du pengar> <här>
1: Men Emil, du, har, du kör ju pro gitarr och man kan följa det lite enklare där. För jag antar att har, det blir så himla mycket för dig.
2: Ja, tidigare. Jag, och jag har alltid tyckt om att undervisa. Det har varit en av mina, det, det som jag tyckte var roligast. Att, ja. och, särskilt, och även Klinnings att åka iväg och spela, spela lite grann. Prata med, med elever och så där på skolor och så vidare. Men, men i, i takt med att jag spel, spelade mer spelningar så fick jag svårare att hinna göra både privatlektioner och spelningar. Just. Så då blev det att jag gick över till att flytta över en del online helt enkelt. Och då blir det ProGuitar då, som, som vi som, som jag har lektioner. Det är alltså en hemsida där man kan gå in och lära sig från. då ja. Som jag har pratat om tidigare. Och, så där har jag min, mina lektioner och noter och tabs och sånt där.
1: Mm. Lite så här gitarrnördsfråga. Jag tänker så här när man, när, man, när man har en grupp människor så här och ska ta med sig en, en gitarr för att undervisa på tänker man att den ska vara ljudstark, att den ska ha extra mycket bling eller vara extra lättspelad. Vad vad väljer ni för någonting?
3: Alltså Emil, det, du har väl din gitarr. Det är
2: väl den Ja, precis har... ja. ja. jag, jag har ju fler men den, de andra syns inte lika mycket. Jag har, jag har en en lättspelad gitarr som är inte är så mycket som är inte är så högljudd, Nej, okay. Men därför så kopplar jag ju in gitarren som lärare för att överrösta alla andra i rummet. balans liksom. Ja, precis. Eh, precis. Nej, nej, så att, så att jag, jag, kör, jag kör på en lättspelad gammal arbetshäst då. Alltså, men, en men... EBG 808, en sån Mayton ah, eh, ja. som, är, som, är, som är fantastiskt balanserad och bra i, i sitt ljud men den är liksom inte så stor i soundet. Det går Sorry. inte liksom jämföra med en sån här gitarr som vi har bakom oss en svensk handbygitarr i övertoner och i, i klang så där. Men, men inkopplad som liksom live-gitarr är väldigt smidig och de
1: är väl ganska kända också för sina mixsystem att de låter också mm. bra i pluggen också.
2: Ja, oftast tycker jag faktiskt att de, det funkar bra. Sen är det, de har bytt lite system under åren så, där, så att det har varit lite olika tycker jag men, men generell, generellt sett så är det ganska snabbt att koppla in i vilket PC som helst och få ett hyfsat ljud i alla fall tycker jag. Så att, ja. Men
1: du hade ju två talangrättar
2: också. Ja, precis. Om ni, inte hörde, om ni inte hörde i mikrofonen här så, 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 så har de konstaterat här nu och sett att jag har vritt, vritt på min pedal som är det värdpedal. Och jag berättar historien om när Tje då han, sa, han sa, satt i kontrollrummet och så Jerry tror jag det var. Jerry Reed satt i och spelade gitarr. Och så, så rop, sa han till Jerry i lurarna så sa han You want some talent on there? Då menar han att man ska vrida på reverb då helt enkelt. Så att jag, har, jag har vritt på både reverb och det ena och det andra för att addera lite talang.
1: Men då kan man konstatera att... Från förra, förra campet när det var, när det var ganska högljutt här inne i salarna med att folk eh, spelade... Det var lite rustning för krig där med, med många högljudda gitarrförstärkare. tänkte man att ja, det här campet kommer ju bli lugnt och, och fint. Men så blev det inte.
0: Det var ganska starkt ändå kanske. det låter ju alltså, Sist spelade ju folk här ja. Fem-sex oerkopplade här låter ju ingenting. Nej, men men, men femakustiska gitarr låter ju väldigt mycket. Ja, ja det är sant.
2: <laughs>
3: Vad tog du med dig, Mattias? Jo, jag tog ju med mig dels min gamla David Sundberg-gitarr ja. som är en av de första han byggde, liksom. som jag har spelat massor på genom åren. Och sen, det är en OM-modell. Mm. Och sen har jag en Martin D222, som man kanske inte alla känner till. Men det, ja, 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 ja. det var Drednought-modellen fyllde 100 år, så byggde de 100 stycken av så som de såg ut då var liksom. det nu kan det ha varit 1927, inte ja. en aning
1: ja, men så att den har dreadnought form ja, den har tol... slotted
3: headstock, slotted headstock och mm. jättestor kropp mm. Man i baksida som gör att även om det är en stor gitarr så blir den inte så här rosewood bumlig utan den är ganska balanserad liksom. Just det. och hyfsat stark men inte galet det låter extremt mycket Martin ska jag säga.
1: för att Oftast blir det så på akkigitarrer att de som är mest ljudstarka- de kan vara lite trögdrivna också. så att De passar inte till om man ska köra fingerplock för att det liksom, de vaknar inte riktigt.
3: Ja, men precis. Den här är ganska lättdriven. Mm. Så har den en sån här torrifierat lock också som när de ungsbakar trätt- mm. så det ska simulera att det är liksom en gammal här med. Just det. det blir mer mm. lättdrivet, känns mm. det så.
0: Jag kände lite grann på den. Det var ju fantastiskt bra. Mm. Den är härligt Och sen
3: har jag pistolhotat- att libhasse och sänka stränghöjden lite varje gång är där.
0: Aha,
1: okay.
3: Han ovilligt går med på det. Och nu, så nu går den faktiskt att lira på också. Vi är ja,
1: just, just det. Men just, det, just när det gäller... Jag märker det som har verkstad, att Folk som kanske är vana att få sin elitarr intonerad och mer lättspelad och tillfräschad så är det en helt annan sak när det kommer till acke. Eftersom intoneringen handlar ju lite grann om stränglängden va så, så är det ju ganska bökigt på nacken med ett fast, alltså oftast en bensadel att intonera om den man får göra en ny och kanske flytta alltså vinklar om olika och sådär men på en elvitarg går det ju fasansfullt mycket fortare eh, och samma sak gäller med stränghöjd och eh, på en, Martin, en gammal Martin där är ju oftast problemet att, att inte att den säckar ihop men, men, men att, att halsen ger efter så att man får göra en halsomsättning. Och den är ju ganska, det är ganska bökigt. För vad man gör är oftast att man lyfter trettonde bandet, borrar ett hål genom grepprädan, i med ånga. Och sen så löser man upp limmet därifrån som kan vara hudlim eller trälim. Och sen så ska man eh, ta bort allt eh, gammalt lim. Eh, och eh, se till att den passar bra i halsfickan igen eh, med rätt vinkel då, så att stränghöjden kommer längre ner. Eh, så att ni hör att det är en, det är en ganska dyr uttalning. Eh, ja, som en hjärtoperation. Och, 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 man kanske, och det är värt att göra det på en gammal eh, dyring. Va? Men på, en, på, på många gitarrer som är billigare så, så är det billigare att köpa en ny gitarr än att göra en halsomsättning. Mm. I alla fall. Så att det, på acc är det lite böket. Mm. Sen så är det ju ofta så här: att man får in gitarrer som har eh, alltså att. Eh, Svenska vintern är ju jäkligt jobbig för ackigitarrer. Och eh, där köper man sig lite fri från det problemet. Om man köper en gitarr från Sundberg eller Willem eller Rasmussen. Eller, eh, eller Sandén. Sandén. Eller som är svenskbyggda. Va? För oftast har de träbitarna akklimatiserat sig så man slipper lite det problemet. Jag har i alla fall inte varit med om att jag har sålt någon sån här som har spruckit. Som kanske är en nätbyggd Martin eller någonting så här. Som blir verkligen dåligt av svenska... Eh, klimatet. Då, mm. den svenska vintern. Mm. Och då kan man ju tycka var, varför, varför torkar de inte trät mer eller anpassar de mer för vårt klimat? Ja, men det blir lite så här omvänd effekt för de gitarrarna som ska skickas till Singapore där de har för fuktigt istället för att svälja gitarrarna Så mm. då får ju... Ja, de mm. måste hitta någon så här gyllene medelväg som funkar hyfsat. Liksom. Mm. Och då blir det ju, Bästa sättet om man har ett jäkligt... Eh, eh, torrt lock det Det är att att, man tar en sopsäck lägger en blöt handduk i botten och sen så drar man den här sopsäcken om kroppen och och tejpar runt halsen då får inte den här handduken eller trasan röra själva kroppen men det är så man snabbfuktar du sluter in gitarren och har den där över natten och ser vad som händer med stängar på allting sådär och sen så, om det inte räcker så kan ni ju prova någon dag extra eller sådär. Men du behöver inte ha en vecka liksom.
0: Vilket bra tips. Ja, det gitarre... är så. ja men det är, så,
1: det är så jag gör liksom. ja. Och det gör man ju oftast när det är så här, att för när gitarrer spricker va, då är det att locket krymper och, och den enorma kraften som blir gör att det spricker. Och då får man återfukta så att sprickan går upp och sen så limmar man. Går den inte ihop, då får man ju liksom ta en grankvist kan man kalla som man slipar Eh, som en som en, kil, mm. en lång kil, liksom trycker ner, när den stannar så försöker man hula av den färga in den och lim, alltså limma fast den då. Mm. så det är som man får göra men mm. eh, om det inte går att liksom få ihop locket.
2: Mm. Ja. jag tänkte på en sak, där du som grejar med gitarrer och ja. och sådär, blir du aldrig någon gång så jag tänker på, som du nämnde innan plocka av halsar och på gamla instrument så, som, som, som när man håller på med sådana gitarrer och ibland kanske får in super fina, gamla instrument. Har du aldrig blivit liksom nervös att något ska gå fel? Eller, eller blir man så van med det så att man liksom man eh, kör på?
1: Jag, jag har varit nervös, ja. Men of, oftast är det på gitarrer som kostar över två miljoner. Ja. ja. <laughs> kände Första gången jag fick känna på en 58 eller spål, då blev jag riktigt så här. Jag kommer ihåg att jag hade fick handsvett av att ja. jag bara... Det på. Men det... mm. Vad skulle du göra
0: med den då? Var det, något Nej, det var bara
1: omsträngning och tillfräsning och sådär. Men ja. kan man läskigt nog. Ja, men, jag ska inte säga... Nu är det inte så. Det är klart att man blir, man blir... Man kanske rör sig lite långsammare när man har en sån här dyring i handen och verkligen mm. omedvetet uh, blir lite nervös. Men det är inte, det är inte någon jättefara. Nej. Men känner inte ni som har... Ni får väl ändå klämma på en del dyringar här
0: och där. Då... Ja. Det är kul, tycker jag. Ja, Tänker på Kennets 59, Sen är det
1: väl lite så här hur mycket, gitarrens pa, hur mycket paterna är i gitarr, ja, Är det en, en gammal gitarr ny nyskickad, då blir man ju klart mycket mer försiktig än, än en som är mer sliten än, än ja, en A-lagaren på bänken. Här inne. Ja, visst. Mm. Nej, det var en konstig jämförelse men ni ja, förstår ja, ja. Vad jag men ja. Alltså vad nån dag här. Är lite som en här. Nej. Ja. Inga inga mer härliga frågor från från våran publik när vi nu äntligen har en. Precis.
2: Mm,
1: vi har gig här idag.
2: <laughs> ja.
1: Ja. Putta
0: grejer. Ja. Nej, han gick precis här men han, jag sprängde hans huvud två gånger idag han bara Ja, nu, nu, nej, jag vet inte. Nu förstår jag ingenting. <laughs> <laughs> så, nej, det
1: så. Så att, Känner ni att det, har blivit, att det är, är fullproppat till bristningsgränsen
0: nu? Allt. Det kan ha. Ja.
2: Eller ska vi köra en vecka till? Precis. <laughs> per
0: Stenbäck har ju ett längre sånt camp i, på, i Danmark. Som han har kört på somrarna på någon, något som
2: gammalt slott. Tror jag.
0: Mm. Det är nog... Han, de
2: kör en vecka tror jag Eller... ja precis jag har varit eh, gästlärare där ett par gånger och ja, eh, jag måste erkänna en sak nu känner jag och det, ja. det, det, som er, det här har jag bara sagt till min fru och, eh, och, 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 och till Perry Aha. Han var nämligen tvungen att veta detta. Och jag är rektorn på skolan. För att jag har alltså i mina många ändå relativt får jag säga nu börjat bli några år av att spela spelningar. Så jag har jag aldrig lyckats dubbelboka så mycket. men Eller göra fel. Men jag hade alltså en hel vecka i Danmark som jag skulle som jag skulle vara där i år. Och jag hade skrivit in den veckan som det var. Och eh, bo, bo, planerade allting annat. Alla andra spelningar Ute efter så att det inte krocka på den. Så veckan efter hade jag till exempel... Där, ja, då lägger jag alla de spelningarna där. Och det involverar flera personer um, med de spelningarna. Och så visade det sig då att jag har, har, jag har helt enkelt skrivit fel vecka från början. För ett år sedan då när jag var där. Så, jag, så, jag, så jag, jag, Du tog samma jag, jag vecka sitter, för ett år senare. Ja, alltså, och, och jag, uh-huh. den veckan som jag då skulle varit i Danmark... Den var ju helt tom för det var, ju, det var ju där jag skulle vara. Men veckan efter och innan det var det fullt med annat som jag hade planerat. Så jag sitter hemma och upptäcker att jag, att jag har dubbelbokat och att det involverar så många resor och spelningar. Sånt som redan är klart. Åh, vilken ångest. Ja, ja, och jag ringer... Jag, jag, nej, jag ringer inte ens. Det här, nu erkänner jag en sak till. Jag mejlar. Mm. Ja, jag, jag mailar Perry och förklarar ett långt, äh, långt svar. Och det, jag hade lite så här... Det, det brukar vara veckan, sista veckan, hur det nu är. Sista veckan i juli. Men nu blir det denna gången, första veckan i augusti hur det var. Så det var någonting så att det... det man för, han för, Kanske kunde förstå mig tänkte jag. <laughs> Men det gjorde han inte. Nej jag skojar. Det gjorde han faktiskt. Men han, de var så, de var, han var så schysst. Och det löste sig. För att då lyckades de hitta eh, en, en annan eh, som kunde hoppa in. Och det var Kasper Essman som spelar eh, fing- en fingersaitarist från Danmark. Ja, eh, så han hoppade in och jag ringde, eller skrev till, till Kasper direkt när det var klart. Det. Du, är, eh, du är räddaren i nöden. Tack så mycket för att du kunde hoppa in på detta. Och att det löste sig för att det var ingen rolig känsla. Jag vet inte om ni har varit med om ja. något liknande någon gång när jag boka men en hel vecka brukar ja. man ju inte liksom det, 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 det är liksom. det är inte kul. Det är kul. Nej, det var en, en
1: vecka i alla fall i sommar. Ja, exakt. Ja.
2: Precis. exakt. Ja, nej, det var inget roligt. Men, men så att, ja, ja, för att svara på frågan. Jag har varit där och han, de kör en hel vecka. Så det är intensivt, det är liksom mycket. Men det är väldigt, väldigt kul också. De har allt möjligt där. De har kroki och, och, på den här skolan, Engelsholmslott Engelsholm slott det. Och fantastiskt fint där. Så då kör de en hel vecka och det är allt från... Då har de också gästlärare flera olika varje år då, brukar det vara. Så det är jättebra. Perri, Perri
0: och ni som har missat Perys avsnitt så, så det är det väldigt kul att gå in och lyssna på det. I sin finns det
3: någon som
0: kör. Jag vet inte om ni har varit vet
3: jag också. Ja, det kanske är. Ja, det ska vara bra, säger de. Men det kanske inte bara är i Tyrol, det är en hela Zambia. Nej, men exakt det.
0: Ja. Det, det fanns, då jag var, var tonåring så fanns det i Umeå en, en kurs som heter Nordic Jazz Workshop som var en vecka eller till och med över, över två helger mm. Jag var på jazzläger i Umeå när jag var liten också ja, mm. den, den fanns jättelänge ja. och, men, Sen lades den ner Jag tror att ja, det. Länsmusiken inte ja, sponsrad okay. eller Men det, det, det var jättebra, men det var också ensemble liksom, mm. Men, men jag är nyfiken Vad händer annars i sommar Emil, Har du, har du börjat komma tillbaka lite gig och grejer? Och...
2: Ja, så alltså nu är det faktiskt så att senaste två veckorna har man märkt att, att det börjar röra på sig lite grann. Och, och sådana saker som har varit... Eh, eh, alltså nu har det ju kan, kunnat bo, det brukar det ju inte bokas på så kort varsel. Liksom. Nu är det ändå juni. och Men det har faktiskt ramlat in lite grejer i juli augusti. Och så kort innan brukar det oftast inte vara ju. Eh, men å andra sidan så eh, spelar jag själv eller med min spelkompis Filip Gers som spelar munspel. Det är ju ganska... Eh, en duo är ju lättare kanske att anordna snabbt. Det är inte involverar inte lika många personer och det Nej. går. Så att vi har, det har ramlat in lite grann eh, faktiskt nu och eh, ganska mycket i augusti framförallt. Och sen i höst är det faktiskt ganska mycket, men då är det mycket så det är också med ett samarbete med eh, sådär så att vi gör skolturnéer och sånt där. Det ska bli lite kul att göra lite sådana konserter. Så okay. att hösten, sommaren och hösten blir det ändå mer än vad jag trodde i alla fall.
1: Hur ja. ser det ut för dig Mattias?
3: Jo men det är samma och det, är, det passar ju bra just i år liksom eftersom jag ska utspela med Lisa Nilsson Ja. på duo också med bara en akustisk gitarr och spelar någon slagverk och
0: sjunger ja. så det är ju
3: lite samma grej och det är ju mm. lättroddat och det är liksom, behöver inte vara jättestor publik för att det ska gå runt och... mm.
0: inte så mycket ledväggar
3: inga leddväggar. <laughs> ja någon liten kanske <laughs> alltså det, 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 det men jag gillar ju sånt också jag tycker det är kul med den här småformaten ja. det blir ju så intimt och nära och liksom mm publiken får vara med på ett annat sätt.
2: Mm. Jag hörde, jag hörde uh, just uh, den här konserten du gjorde med Eh, Mats Bergström ja, just det. och Lisa Nilsson ja. på Uppsala Gitarrfestival senast, då var det ju bara streamat för att det var just mitt i allting men eh, två gitarrer och sen så Lisa sång på det, det var, det var en fantastisk konsert, ja, det har jag ju redan du var sagt men, med. Men, ja, jag var med och spelade lite innan där eh, men det var, ja även på scen ja. jag, det var en upplevelse ja, vi hoppade upp och spela tillsammans ja, det var
3: jättekul när ni var med och vi blandade lite där ja. det var helt
2: Nej, men det här är helt men det är avskalade ibland liksom. att liksom en akustisk och sen så ja, dessutom då.
3: Ja, särskilt när man har en sån voice som <laughs> ja, där, liksom. ja, man får en... den så här ja. för sig självt. Mm. liksom. Lyx. Det är
0: väldigt lyxigt. Men har ni, har ni repat oss där? eller du med henne i så ja, länge Ja, vi att... repade här
3: faktiskt i förrgår. Eh, och vi vi, inte, så mycket, vi inte göra det så mycket. Nej. Men eh, det var väldigt bra, det var kul att göra men samtidigt känner vi också att Fast det här kan ju vi, <laughs> är så. Mm. Mm. Men uh, vi, vi har röpat lite, absolut.
1: Men känns det inte just när det har varit ett sådant här år det har varit att det kan vara lite skönt att liksom damma av lite den här... Verkligen. Alla, alltså, och lite nystart
3: och ja. lite... Ja, verkligen damma av det, precis. Och, mm. Alltså den stora utmaningen tycker jag för mig personligen det är ju det här med gitarrljud, liksom. Mm. Och det var ju kul med den här bås. Föreläsningen vi fick idag, ja. så förmodligen hade det varit en perfekt lösning för oss att ha ett par såna här pinnar.
0: Liksom. Mm, just det.
3: Egentligen, för vi kommer ju alltid ställa och så är någon lokal ljudtekniker som man då ska etablera någonting förtroende med. Som liksom.
1: man måste vara trevlig mot.
0: Ja.
3: ja, man måste vara trevlig upp till en viss punkt. Liksom. Sen måste man vara otrevlig. Så att liksom, det, det hade ju varit en smart lösning på ett sätt. Men, Men det,
1: jag tänker med ac som det är. Mm. Då, då, då slipper man i alla fall. Det är sällan de kommer fram och ber dig att sänka. Tänker jag. Det
3: är sällan, det är helt sant. Men utmaningen blir ju att hitta ett stort härligt ljud som Lisa kan få vila på. Liksom. Mm. Därför att en leinadgitarr är ju i sig inte så kul, utan man får hitta lösningar kanske med. Någon DPA-mick eller att man har någon bra mick framför. Alltså, det är där som är ja, lite det är så,
1: Den micken som sitter i gitarren, om du inte har tillgång till en DPA, det är som en, liksom en, en mygga som, ja. man, som man fäster på, antingen mm. mickstativet eller på gitarren. För mm, mm. de är ju känsliga för avstånd. Va? För håller du på rör på det, då kommer ju ljudet och går. Just och den, när den fästes på gitarrkroppen så har den alltid, liksom, alltid, även om du rör på den några centimeter så blir det
0: alltid samma... Det är ju en fördel med det. Untryck, liksom. mm. ja. precis. Men har du labbat något med effekter och grejer? Jag tänkte att jag skulle
3: labba lite med det i sommar. Ja. Äh, talent- ratten där. Ja. Mm. ja, det blir lite talang. Frisk på
0: talent.
3: <laughs> ja, precis. Ja. Nej, men jag tänkte att jag skulle ha något lite i reverb och mm. kanske någon delay på något.
1: Ja. Blir det äh, alltid ett bord som du har med dig? Liksom? Ja, jag
3: tänkte precis.
1: Men, men förutom DPA-micken, har du hittat någon bra mikrofon? att sätta på insidan av gitarren som ja, du tycker gör ett bra jobb. Det
3: där på Adlib har hjälpt mig med det som han brukar då. K&K kanske. K&K och en, en LR Bags piazzo. Så mm. blandar man dem i en, Jag har ju en sån här Grace Design eller en sån här pendulum som Andreas har. Det som är bra är att man får ut två signaler då så kan du liksom blanda separata EQ och Mm. Um, EQ av varje mixapparat helt. Enkelt. Precis, varje mic kan du ge. och det behövs också EQs lite annorlunda båda liksom, mm.
1: Har ni fått något så här för det är det är en ganska dyr lösning. Det är en dyr Bangle- System mm. och dubbla mikrofoner. Mm. Har ni hittat något system som som går att köpa lös som är liksom under 5000 spänn som ändå liksom det här för, det här kan jag leva med. Det
3: beror ju lite på sammanhanget tycker jag mm. verkligen. Mm. Um, Tellerbergs har ju också en sån här liten... Vad heter den då? Uh, det finns någon en sån liten preamp som de har? Ja, uh, just det. Just det. Just det ja. Som jag någon gång har liksom fått funka ganska bra ändå. Men, mm. men när jag spelar typ i ett sånt här rum, uh. eller om man kör en, liksom en begravning eller ett bröllop eller dop så här, då brukar jag faktiskt försöka bara sätta en mic framför och strunta i line situationen överhuvudtaget. Okej. Okay. Men det är ju
1: lyx... Lite... Ja. Line, alltså line, nu Line för att det, det liksom kräver för att ni ska få upp volymen mer men är det, jag tänker också DPA-myckens nackdel med den varför man inte vill ha den hela tiden det är väl att det blir ett slags feedback-problem och där, kom, där blir line-mikrofonen mycket mindre känslig Ja, för
3: linen kan du lägga i din monitor då, Precis liksom. men, men precis Sen är det att om du, om du, om du servar ljudtekniker med line-signal. Och så säger man samtidigt, fast använd mest micken, då vet man att så kommer det inte bli. Sen det kommer bli line-signalen, för den är tydligare och enklare att jobba med. Men det blir ett ljud som jag inte vill egentligen ha där ute. Mm.
1: Är det oftast att line, det är väl eller jag kan i alla fall tänka mig att det är egentligen från kondensatormicken, det är väl att man vill ha den mer naturliga diskanten ja. för att den här p som den tar ju upp så här mycket strängljud och knäpp ja. ja. från eh, hur man rör strängarna och så där som kan upplevas lite onaturligt kanske och mm, det vill man väl få bo- de- ner ja. det problemet
3: Ja, jag tror mm. det så att man får, man får nog jag ska faktiskt träffa våran vanliga ljudteknik i Brollen mm. eh, som vi har med Lisa här i veckan och så ska vi testa lite men jag tror att man får man kan använda Liner, men man får skära vissa frekvenser ganska radikalt. Liksom. Okay. Mm. Så kan man blanda det med
2: kondensator. Mm. Det är en ständig utmaning det där. Ständig. Alltså akustiskt gitarr live är... Det är svårt, svårt. svårt.
1: Men du använder ju, tänker jag, Matons egna system. Ja. Men om du inte har mer än din Mayton för systemet går ju inte att köpa med oss.
2: Nej, precis. Jo, Jag har, jag har faktiskt ett, ett nytt system som jag, som jag precis har testat som jag använder på min... Jag har en sån Waterloo, en byggd av Collings, en lite så här kalamazoo-aktig gitarr. Lite Och mindre i kroppen? Precis, av... lite, lite som den här Sundberg som står bak på ja, den här. Som en textpelt här...
1: noll ja, eller
2: dubbel en. Ja, den ser ut som en... Den är väldigt lik en sån kg 11 Alltså, fast lite, lite större. Mm. Alltså en kalamazoo, ja. sån Sunburst, ja. gammal. Som jag faktiskt också köpte en sån här dagen För att jag har alltid velat ha en sån. Men in, innan den så köpte jag en kalamazoo. För att liksom, det får bli den. För jag hittar ingen sån i bra skick. Men nu hittar jag en kalamazoo. Så nu har jag en kalamazoo. Och, och en som är ganska lika varann. Fast den ena är några år äldre. Om man säger så. Och
1: kalamazoo, det är väl lite Gibson-kopplat?
2: Till ja, det är, precis. Det är Gibson som gjorde, gjorde dem då. Mm. Och det är ju liksom från den stora depressionen. De gjorde billiga, billigare instrument. Men de har ett... Ett väldigt fint sound. Mm. Och, 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 och när man slår an, när jag slog an liksom strängarna på den så är det, liksom... och just att den är från 30-talet där mm. så känner man liksom hur det är så fruktansvärt torrt allting, mm. och det vibrerar, och det skapar ton, men sen är den lite så här. Den är kanske inte optimal att spela på för min del, alltså det är inte så jättelåg stränghöjd och sådär, men den är ett är fantastiskt instrument. Men vad skulle jag säga? Jo, det var det att i Kalamas i waterloo där har jag s- satt in en, en mikrofon som heter Hash Pickup. Och det är också en blandning mellan någon slags och eller någon i, och sen mm. en, en unders, undersaden där, under stallet. Men, och det är han som gör den, en kille som heter Udo Röstner som jag har, har samarbetat med under många år tillsammans. Han gjorde AR Förstärkarna. Just det. Men slutade där, och, eller ja det löstes upp lite där. AR finns fortfarande kvar men han gjorde sin egnas förstärkare nu som heter Udo Röstner. daka på 75, en liten sån 75 watt ja, ganska lik AR fast låter det faktiskt inte likadant utan de har en helt egen voice liksom. Och samtidigt
1: sagt Mm. Fast du vill säga bättre. <laughs>
2: ja. Men. Sen, ha, sen har han också gjort en, en, en pickup i, i gitarren. Och den testade jag första gången för ett tag sedan nu. Och den heter Hash Pickup. Och när jag kopplade i den, eller inte jag, när, när jag fick hjälp att sätta i den gitarren så, så, och t- slog han akkordet så var det det, mest, i alla fall det det jag har hört som är mest likt den, hur den lät akustiskt. Jag bredde upp mm. ah, det, i den förstärken så lät det... Lät, lät jättebra dig Så får... det, det hade jag en variant som jag tycker om. Nu ser
1: grun. den här typiska villhöver-looken
2: mm. hos Andreasen. Mm.
1: <laughs> det, det här vill... vill vi ha. <laughs> Var, var får man tag i de mickarna någonstans?
2: Jag tror tyvärr än så länge finns de nog kanske inte att få tag i här i Sverige. Men eh, eh, nu eh, tror jag att det kanske kommer komma framöver. Men jag vet inte riktigt när. Men man kan ju mejla ma- till mig om man vill. Och så kan jag kanske vidarebefordra till Udo direkt. Och det går yes. säkert att lösa. Men jag tror inte att de finns att köpa i Sverige än i butik eller så. Men, mm.
0: Mm. Jag misstänker att det inte är gamla accept Udo Dirk Schneider utan <laughs> <laughs> Förlåt. <laughs>
2: Men, men, äh, jag är också trött <laughs>
0: jag, tänkte, jag, jag vet, det börjar
1: bli sent och, Men vi har ju alltid den här standardfrågan va, Som vi måste fråga varje gäster nu, när det, Fast nu får du bara vara acke Förut så var det så här, vilken är den sista gitarr, er, Gitarrsaken som du ah, säger. nu får okay. du bara vara sista Oj. i akke-saken Som du säljer är det den här kalamazon nu?
2: Just nu, för min del, så är det nog faktiskt den där Kalamazon. Den har redan blivit lite så här personligt kopplad, även fast jag... Men den, det är något speciellt med... Jag, jag har inget gammalt instrument heller. Mm. Och jag tycker det är lite spännande att få liksom... Den gitarren... Jag är född 87, och den gitarren är född... eller på säga, född 27. kanske inte... Men 20, ja, 37 kanske. Ja. Eller någonstans. Mm. Och att hålla ett sådant instrument och sen så, och sen så, när jag har varit ute efter en sån så länge, det har jag har aldrig hittat någon som har varit i, i skick tyvärr, mm. i det skicket. Ja. Vad hittar du någonstans så, En vän till mig i Holland som jobbar på The Fellowship of Acoustics, ja, den här stora butiken där, mm. han, han visste att jag var ute efter en sån sedan flera år. Så han ringde, ringde mig mm. och sa, nu, nu har jag din gitarr. här. Cool. Och sen så fick, jag, fick, jag, fick vi ta det vidare. Så skickade han så jag fick testa den. Mm. Och sen så fick han inte tillbaka den.
1: <laughs>
2: ja. Så ja, det är, det är spännande. Det.
3: Ja, för ja. mig måste det nog då bli något helt annat. Nämligen min Christopher dean handbyggda anilonsträngade gitarr.
1: Ah, ja, för det där är ett annat kapitel. Det är, ett annat, det är en annan eh,
3: gitarrcamp. Ja. <laughs> en annan värld. Ja, det är en klassisk gitarr, en spansk gitarr. Ja. Liksom. Men den är, är bara ett sånt där exemplar som råkar vara lite extra bra också. Han är redan en bra, väldigt bra etablerad byggare som många använder sig av. Liksom en, den som herren som jag köpte den av i, i England som det Miles Roberts som tyvärr har lagt ner sin verksamhet nu eh, han hade haft han, ett 40tal av den här byggarens gitarrer och det var den här och en till som liksom lite Utmärkte sig och var lite extra bra.
1: Mm. Vad är det du söker efter i en bra nylonsträngar lite här? För det där tänker man ju på ett helt delikat.
3: Ja, precis. Och det, det, är, ju, det är ju lite svårt. Mm. Därför att man kan, ju, man kan ju tänka lite olika saker. Man, man kan ju dels tänka den här otroliga vaibiga grejen som en kallar Masoud. Och jag har en mm. gammal Martin faktiskt, nylonsträngar också. Som är väldigt vaibig liksom. Mm. Och som... Men det är någon sorts pop-nylon-gitarr- eller country eller whatever mm. liksom. så här mm. William Nelson-känsla. Men i det här fallet med den här Christopher Dean- så är det snarare det här klassiska idealet- att det är liksom så här jämn ton. Allt låter helt och rent liksom. Mm. Um, den, det är som Lisa brukar säga- den har, tonen har väldigt mycket underhudsfett. Den är, liksom, <laughs> den är såhär, Mycket bra vi Ja, ja. Hon är väldigt förtjust att spelar med den. Så det är kul. Ja.
1: Ja. Är det sådär att hon blir arg om du råkar ta med någon annan?
3: Nej, det?
2: Ja, det tror jag inte riktigt.
1: Men... <laughs> Skönt. Du då, Andreas? Ja, det,
0: alltså, det, eh, det står ju lite mellan min, min första Weizenborn som jag köpte, som jag verkligen älskar. och, och Men den här sextonbandaren från, från, som Ville har byggt har ju blivit... Jag har spelat, på så, på så otroligt många inspelningar mm. bara senaste året, så länge jag haft den och den liksom mm. fort, fortsätter att växa och, och, och varenda gång jag tar upp den så inspirerar de mig. så det får nog bli den faktiskt okay. i dagsläget mm. 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 Tre komplett olika gitarrer valen ja, mm. Som det ska vara precis Vi mm. ska passa på också att tacka än en gång till alla ni som kom på campet och tack till alla patrons och vi har ju nu kaffedrickare. även kaffedrickare, vi har ju faktiskt druckit eh, Brownsland kaffe från sponsrat av Ly- Lykke Kaffegårdar faktiskt. Yeah. Wow. Mm. Mm. Så att, så att, jag tror jag aldrig
2: jag har druckit så många koppar på två dagar faktiskt. <laughs> <laughs> det, det kanske. <laughs> det, det, vi
0: tar det här med kaffet seriöst i vår podd. Och sen ja. finns det fina hoodies också ja, som vi har med oss här idag och som man kan beställa så att det är bara, de postar, postar vi till er. Ja. Så men stort tack för det helgen ja. Stort tack till er. Tack så hemskt mycket. Jag tänkte bara vi har
1: ju vi har ju tänkt att fortsätta med camps och Absolut. det kommer troligtvis till hösten. Mm. Någon gång. Det är inte spikat eller fast. Andreas måste återhämta sig över sommaren, men till hösten någon gång så kommer det komma någon elitarvariant tror jag ja. och sen vi. får det bli mer akustiskt, men det blir lite varierat, och sen så kanske det blir en baskamp och vi får ja, se vad vi hittar på
0: ja, jag tittar på Magnus men,
1: ja. <tryck> vi får se vi sätter
0: en grupp stort tack hörni, vi hörs nästa vecka, och ses på nästa camp ja. woho, det hej! Dag. A <laughs> It's a wrap! <laughs> <laughs>